1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y esto es Esquina del Cine desde las instalaciones de Ibero TJ Radio. Señor Brijandes, ¿cómo está usted? Muy bien, ya aquí acostumbrándome a su presencia una vez más. <risa> ya, poco, es más poco, ya es más seguida. Ya, ¿no? ya se me hace
2: común verlo. Qué raro, ¿no? Qué raro sí. fue antes, pero bueno. Por, por dos días, ¿no? O tres, <risa> por dos, sí, no, sí. Cuatro, cuatro programas. Pues, <risa> si así es, pues un mes, ¿no? No, sí. si no medio dos semanas. Mes, dos semanas tal sí. y medio eh. mes, Pero bueno, bienvenidos a Esquina <risa> del Cine. Entonces, este, ya saben que usualmente los programas de <risa> los jueves platicamos series, otro tipo de contenido, uh-huh. otro tipo de películas ya hablamos de las películas posiblemente nominadas a los Oscars en el programa pasado, esta vez lo vamos a dedicar a otro tipo
1: de cine, pero antes de entrar platícanos un poquito donde pueden seguirnos y pues sí, nuestra estación oficial recuerden que es www.iberotj.fm y nuestras redes sociales tanto Facebook como Instagram es IberoTJ Radio y la cuenta oficial de Twitter es IberoTJ Oficial Así es. También nos invitamos a que entren en esquinadelcine.com. Así es. Después. En Facebook, en la revista, que es esquinadelcine.com. Y este, pues, las redes sociales, señor Brijandes Así es. También eh, pueden seguir en arroba Brijandes. Y también arroba esquina del Entonces, cine. ¿Qué vamos a platicar el día de hoy? Pues regresamos a nuestras cuotas, ¿no? Porque. <risa> sí, es cierto. Sí. Eh, usted, su cuota de cine mexicano. Así es. Vamos a abrir con Nitun ni y yo, me parece. Así ¿sí es. es? Nitun ni y yo. De Noé Santillán Bañez. Claro. Y, y Bañez, perdón. Y luego yo les voy a platicar un poquito de Nación Asesina la o mira. Assassination Nation, que uh-huh. es
2: del director Sam Levinson, hijo del gran Barry Levinson. Y finalmente vamos a cerrar con un estreno de Netflix. Digo, esa fue mi cuota de género. Bueno, dos cuotas de género, más o menos. Y vamos a cerrar los dos con un estreno que se dio en Netflix, que Ajá. se llama El Apóstol o Apóstol de Gareth Evans. Gareth Evans. Se van a ser las tres películas del día de hoy. Espero que nos acompañen. Vamos a una pequeña pausa y continuamos. Estamos de regreso aquí en Esquina del Cine. Aquí les habla Miki Brijandes. Y yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Entonces les comentaba que regresamos a nuestras... Nuestras mandas, nuestras <ríe> cuotas. Entonces,
1: Cuauhtémoc, usted se lanzó un volado, me decía. Sí, fíjate oh. que este fin de semana se estrenaron dos películas mexicanas. Una era de Te Juro Que Yo No Fui, con Mauricio Ockman, que era es dirigida. Tiene algo por... que ver con la canción. De... No, Te pues ya que sabes que los títulos del cine mexicano sí, sí. de comedia romántica como que <ríe> se pintan solos para hacerlos más horrendos. pues Son como entonces, frases de la cultura no, popular no, no, siempre, sí, ¿no? Sí, no, ni quedan. Pero esa es de Joaquín Bisner y cuando vi que era Joaquín Bisner dije no gracias no la voy a ver y este el otro estreno es Ni Tú Ni Yo que tenía elementos que me llamaban más la atención es una película que habla eh, que gira alrededor de la lucha libre mexicana sale una actriz se llama Barbara de Regil que usted y... es bastante fan, al parecer, ¿no? No, fíjate que la había perdido el radar. Yo la mira yo la llegué a ver en una serie que se llamaba El Torito de Claro Video. Claro. Y ya okay. no supe, pero dicen que es bien popular porque hace Rosario Tijeras. Entonces ya, ahí me perdí yo, pero ya la ah, volví A ver tal
2: que usted sí es Rosario Tijeras. Y todas esas <risa> no, series no. novelas de... Telenovela, ah, telenovela.
1: Y eh, la otra es que el director es Noé Santillán López. Hace rato dije Ibañez, ahí les pido una disculpa. Y el equipo que hace esta película junto con él como director es Mauricio Erguelles y César Rodríguez que, entre otras cosas, eh, a mí me ha llamado la atención porque ellos, eh, como, como equipo de producción, han eh, hicieron una serie, la primera serie de ficción para ESPN, que se llama El 10, Estrada de Deportes, después hicieron eh, Pura Sangre, que es un thriller de acción, entonces como que le han tratado de...
2: Diferente, a ver ajá. le pegan, ¿no? Sí,
1: y esta película trata sobre dos hermanos, eh, interpretados por precisamente por Mauricio Arguelles y César Rodríguez, que desde niños pues son muy unidos pero son muy rebeldes de hecho hay una situación ahí que me, se me hizo como que venía al caso pero son muy <risa> unidos no sí, sí. entonces muy escatológica muy unidos no. entonces eh, pues como son niños hiperactivos pues los meten a la lucha libre eh, Mauricio Orguelles se hace el luchador el halcón dorado y este César Rodríguez es su hermano el conejo que se hace su manejador pero pues eh, se tiene vicios y claro. pues termina arruinando indirectamente la carrera del halcón dorado hermano. entonces llega un momento donde Bárbara de Regil es una promotora de Lucha Libre y los quiere regresar trabajando juntos, ¿no? Entonces ahí viene el conflicto. O, oh, ¿cómo vamos a trabajar juntos? Y le cambian el nombre de luchador, entonces se siente ofendido, okay, okay, okay. entonces y ahí se hace todo relajo. No es una comedia, ¿no? Es, lo que... es una comedia nada más. No sí. es comedia romántica, no es ni dramática, este, nada. No, es una comedia. La bronca, ¿no? la bronca. Y creo que es lo que siempre les ha pasado a estos tres chavos. Creo que se sienten más graciosos de lo que realmente son, o sea, siento que forzan mucho la situación, te digo, la, la situación inicial donde nos muestran desde niños que son muy unidos ni al caso, o sea, es un rollo muy escatológico ahí como que fuera, como un poco fuera de lugar, luego los chistes que se hacen realmente, dices tú, vos, tampoco son tan chistosos, no me estoy riendo. Y creo que son muy comunes. Entonces, creo, y les pasó también con Pura Sangre. O sea, era un thriller de acción, pero también de repente se quieren parecer a muchas cosas. Sí, sí. Y de repente se sienten más intensos y no son tan intensos y las secuencias de acción ¿Qué no película son tan... tú llegaste a comentarla, ¿no? Sí, recién, sí, sí, este, Pura Sangre. Y ahora pasa lo mismo con Ni y Yo. Realmente no le aporta nada ni al mundo de la lucha libre porque <risas> no vemos nada nuevo. Lo que sí es, y yo creo que es el crédito que le voy a dar... Llevan pocas películas, pero siento que lo que están proponiendo ellos sí es algo totalmente diferente de lo que es la comedia romántica, porque a fin de cuentas hicieron un drama deportivo, hicieron un thriller de acción, ahora es una comedia armada un de... Intentando cosas diferentes. Así es, digo, no les salen, siento que... que eh, te digo, no puedo decir que sea aburrida totalmente, pero sí, eh, como el humor no es tan divertido, como bueno, está bien actuada, sí. Claro, claro. Eh, está padre las secuencias de Lucha Libre, Bárbara de Regil lo, lo hace bien, <risa> hasta con los ojos cerrados. Repito, bastante fan. <risa> pero creo que se queda ahí. Entonces, te digo, ni muy chistosa, ni muy eh, ni muy adentrada a la Lucha Libre. Entonces, ahí sí me decepciono un poco, pero en lo personal sí voy a seguir la carrera de, estos, claro. de este equipo de producción, porque creo que tanto en televisión como en cine... Este, te digo a lo mejor no les salen también o desde mi punto de vista no les salen también la, las propuestas pero son diferentes pues ya se está dentro del sobre sí. todo del cine comercial ¿no? entonces eso es, eso es lo eso es lo padre entonces esos son mis comentarios de Nitun ni y yo pues no, ahí están, ¿eh? te, te voy a cortar la vida tantito sí. porque aparte sabía que querías comentar algo sobre la tendencia esta del
2: cine ah, de luchas, sí, ¿no? pero sí cierto te parece si vamos una pequeña sí. pausa y retomamos tomamos este tema claro. tantito
0: yo los buscaré
2: Estamos de regreso aquí en su programa Esquina del Cine. Yo soy Mickey Brijandes
1: Y yo, Couto Ruelas Entonces, Couto nomás para concluir el tema sí. de Ni y ni Yo. Que lo interesante era precisamente, fíjate, lo veníamos platicando antes sí. de entrar al aire, eh, que sí, últimamente en México están queriendo retomar el mundo de la lucha libre. Eh, ya se vivió en televisión con la serie de Blim de Blue Demon. Viene un documental del Hijo del Santo. Se acaba de estrenar una serie en Space que se llama Por la Máscara. Está Ni Tú Ni Yo. Hay otros proyectos en Netflix. Entonces, como que te digo, sí en ficción, el sí. drama en este caso... ¿Caso comedia? Falta la ciencia ficción Yo como te decía que espero Que no
2: falte mucho pero no, cuando ya Ajá. están Retomando la ficción Los documentales sí. Que ya regresen a la fantasía Pero está padre,
1: Que lo tomen Porque es parte de la cultura mexicana no, Entonces es están volviendo a, a verlo Exactamente
2: Todas esas cuestiones sí, Digo
1: es. sería interesante Que lo retomaran Así no es. Entonces ahí sigan la Que la digo pista, uh, ¿no?
2: los que siguen noticias hubo uh, más hace muchos años El productor Alex de la iglesia ah, sí cierto Bueno productor director Ajá. Había dicho que iba a hacer Una película Producir una santo. película del santo Que decían porque un español Va a producir Ajá. algo mexicano? Pero pero sí podía Digo Tiene un estilo que le podrá favorecer. todos van a querer que vuelva Guillermo el Toro, sí, pero sé. pues él ya está en Hollywood, así que no. Pero bueno, por ahí. Este, bueno, yo les voy a platicar un poquito de... Mencionaba que era mi cuota de género, pero digamos que eso está como al aire, ¿no? Uh-huh. Es como... No, es difícil de catalogar Nación Asesina. Es la siguiente película que les voy a comentar. Es la película de Sam Levinson. Creo que es su segunda película, pero... Esta es como, por así decirlo, su primer largometraje uh-huh. y estrenado en cines y todo ahí dejos ahí de nepotismo Yo siempre lo menciono, lo mencioné en el programa pasado Que hablábamos con María José de Cine Tonalá uh-huh. De que pues si viene, de cuando son hijos de directores Famosos, con trayectorias Siempre dudo de por qué están de del Oscar ganos, ¿no? Siempre dudo de por qué están donde están, ¿no? Uh-huh. Ya la opinión que tengan de Barry Levinson Pues es cada que quien puede diferir, ¿no? Uh-huh. Hizo buenas películas, y como hizo Rainman ¿no? Me parece sí. también Y que creo que fue con las que, sí, que ganó entonces llega este Su hijo Sam Levinson Y pues también eh, Hablábamos en el programa pasado De Damien Chassel Son estos directores Jóvenes Sus tempranos Treintas Que ...pues pueden entrar en la en lo millennials si sí, eso es un... Es, ...no me gusta, digo, esa palabra puede, sí, sonar como insulto, malo. puede sonar como insulto, puede sonar como... ...hay gente que uh-huh. lo abraza como escudo, hay gente que le ofende, es como el término hipster, ¿no? ...que hay uh-huh. gente que dice, oh, eso es muy hipster, te puede ofender, lo puedes tomar para bien, para mal... ...así que depende de la persona que lo escucha y el que lo recibe... ...pero sí, es una película que se siente como una culminación de todos estos elementos de los tiempos, ¿no? Es que usa mucho la metáfora, el simbolismo, pero también es explícita, es como vulgar, ex, cae en excesos. Es difícil de describir, pero digamos que ocurre en una ciudad, en un Ansalen. Ficticio, no uh-huh. ocurre en Salem, en Massachusetts, según, pero no es el Salem que conocemos. Hay es, es nomás como para hacer una analogía uh-huh. de que Salem es la ciudad, una de las ciudades famosas por la cacería de brujas que se dio. Uh-huh. No, no quiero dar años porque desconozco un poco la historia, pero es, es por eso suena el nombre de Salem. No hay un libro sobre las brujas de Salem. Esa es una cuestión hay universalmente. Películas. Hay películas sobre las brujas de Salem también que están basadas en libros, uh-huh. claro, y en obras. Entonces, esta película tiene que ver porque de algún modo Sam Levinson trata de traer al presente cómo sería en estos tiempos la cacería de brujas y eso no. lo vemos no solo en la película o sea, él refleja, sociales, él refleja en la, en la película cómo Ajá. se está viviendo en la vida real, ¿no? la película son sobre cuatro, cuatro amigas este, la protagonista es Odessa Young el personaje que interpreta uh-huh. ella pero son allí tres amigas las dinámicas son muy como el cine de Harmony Corrine que son este, como irreverentes uh-huh. este, van a la escuela pero obviamente se brincan todas las clases <risa> este, consumen drogas son van a pumps, fiestas ¿no? son, sí, entonces entonces, eso no es tanto lo importante, sino de que por el estilo de vida que llevan y está de, esta idea de tomarse, se toman fotografías en ropa interior, se la mandan como a los chichas. Es como, como están utilizando las redes sociales, como para lo que quizá lo utilizar, utilizarían muchos adolescentes uh-huh. de estos tiempos. Pues no no quiero sonar ya como viejito, pero son como eso. Y como de algún modo, eh, supone que en Salem de la nada aparece un hacker uh-huh. que empieza a hackear las cuentas, de los teléfonos de diferentes personas del pueblo al azar. ...y los publica en una página donde todo el mundo se entera... ...entonces primero publican... ...este del... ¿cómo se llama? ...el alcalde... Uh-huh. ...fotos de él en ropa interior de mujer... no ...entonces lo quitan del cargo... ...luego revelan fotos del... ...del director de la escuela también... ...con fotos como de menores de edad en su uh-huh. teléfono... ...entonces empiezan a sacarle como los trapitos al solda... ...a todo mundo... Pero en base a los accesos tecnológicos a las conexiones. Y esa es la primera mitad de la película. Después la película toma un rumbo que voy a comentar brevemente en el siguiente segmento. Antes de eso vamos a ir a nuestro corte musical. En el programa pasado platicábamos un poquito de Primer Hombre, la película de Damien Chazelle. Entonces vamos a elegir un track de esa película Que es el track Que eso pasó en la vida real No, es, no, no fue un invento de la película Que este, de Neil Armstrong se lleva Como un, una grabadora de música este al, En el Apolo 11 Y la pista que utiliza Es una pista que él recordaba por haber bailado con su esposa alguna okay. vez en la tierra, ¿no? Entonces la canción es del compositor Les Baxter uh-huh. con el doctor Samuel Hoffman, así se llama es un, <ríe> fue de los mismos exploradores del Teremín como okay. instrumento, ¿no? Uh-huh. Y Les, ba- Les Baxter perdón, era como un... Les Baxter, perdón uh-huh. fue como uno de estos pioneros también como de, la, de incorporar instrumentos extremos en su música entonces es una pieza de los 40 suena muy misteriosa, uh-huh. van a sentir que están escuchando radio con su abuelita, pero <ríe> okay. quería ponerla porque la usan en la película y aparte está suave, ¿no? Entonces uh-huh. los dejamos con Luna Rhapsody y continuamos con más De Esquina del Cine.
0: una crítica constructiva desde la esquina del cine
1: pues estamos aquí de vuelta en esquina del cine desde Ibero TJ Radio yo soy Cuauhtémoc Ruelas y aquí les habla Miki Brijandes y continúe el Brijandes para cerrar con Nación asesina Entonces, sí, les platicaba más o menos lo que sucede en la primera mitad de la película, ¿no?
2: Como esta cuestión del hacker exponiendo a todas las personas del pueblo. en en, En cierto momento exponen también a la protagonista que le mandaba fotos, se mandaba fotos de ella a un a un hombre del pueblo pero el hombre resulta que estaba casado y que a lo mejor era su vecino entonces o sea, entonces se empieza a hacer todo este despapalle por no utilizar otra palabra que la película aquí a partir de la mitad de la película empieza a adquirir tonos como más surreales uh-huh. abstractos mucha gente lo ha comparado con The Purge uh-huh. de que la gente de Salem se molesta tanto con que no o sea, saben cacarlas, quién es este ¿no? ha- hacker que empiezan a salir a las calles enmascarados con <ríe> máscaras de animales y de monstruos <ríe> Para, cazar a, ...para torturar o cazar a esta gente uh-huh. que estuvieron exponiendo... ...porque se están dando sí. como mal nombre al pueblo, ¿no? Uh-huh. Entonces, entre ellas están incluidas estas cuatro amigas. Okay. Pero la película, al repito, adquiere como tonos fantásticos... ...porque ellas, los, estos mat- matones traen como armas... ...que ellas agarran o empiezan a... ...se vuelve ya hasta como película de acción. Entonces, uh-huh. pasa como por diferentes tonos la movie. Es, yo lo mencioné en varios lugares de que es mi película favorita del 2018... Y es porque como que me cumplen todos los aspectos. Uh-huh. Ustedes saben que soy muy fan de, bueno, quizá no saben, pero se los menciono. Soy muy fan del cine de Harmony Corinne, como Spring Breakers y uh-huh. cosas así extremas, de juventud extrema. Y eso es, aquí está aquí mostrado o representado. Pero también por otro lado entra el cine de terror. Hay muchos homenajes al cine de Brian De Palma, uh-huh. como to, tomas largas. no hay, una, hay un plano secuencia que se avienta dentro de una casa. ...que parece hasta como estas tomas en en primera perspectiva de Halloween, ¿no? Entonces, usa cosas muy muy interesantes, cae en el cine de terror, ultraviolento, gore... ...se vuelve como hasta explícito, muchas tripas también. Entonces, como que me parecía que era como que había una lista de cosas que tenía que checar la película... ...para que me gustara y como que las marcó todas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, se convirtió en mi película favorita del año... No creo que sea para todos los gustos. Realmente tuvo pero poquitas... Pero ha sido una de las más comentadas sí, el tuvo fin tuvo poquitas semana. funciones. Pero creo que los que la vean van a tener muchas cosas que opinar, okay. muchas cosas que comentar. Y los que la descubran en video, porque sí va a pasar como pasó con Upgrade mm-hmm. y muchas películas que luego la gente está descubriendo en video o en DVD, van a decir, ay, no puedo creer que me perdí esta movie. Está rara y puede sí. que no les guste. Pues yo entiendo esa parte también. No es para todos los gustos, pero yo lo he mencionado también aquí. Tengo gustos raros. Entonces, sí, sí, sí. este es el tipo de movie que sí. lleno todas mis casillas. Entonces, eso es... este Nación Asesina o Assassination Nation de Sam Levinson.
1: ¿Ibas a mencionar algo más? No, si quieres ya es de Ah, de Nación Asesina. Nos brincamos también a otro estreno importante. Ese fue en en cine y el otro estreno importante se dio en la plataforma de Netflix con la película El Apóstol de Gareth Evans. Que eh, pues soy el director de las dos películas de The Ride o La Redada, como le llaman. Sí, así se llaman La Redada 1 Ajá. y
2: 2. Y que son películas tailandesas, pero Ajá. el director. No, no sé si es nacido en Tailandia o no, no pero. No, no, no. No sé si es inglés o de Nueva Zelanda o australiano. Quiero o me mentir. Gales, o algo así. Pero está curada porque pues hace como. Ajá. O sea, hace cine, hizo su cine oriental...
1: ...pero sin él serlo, pues, ¿no? Sí, y lo interesante de esas películas... ...pues eran cintas de acción... ...de acción y artes marciales... ...y ahora entra con esta historia... eh, ...más de suspenso, de horror... ...por así decirlo, o terror... ...y habla sobre un personaje... ...está ubicado como en la década de los 20... ...si no me equivoco, y el personaje de Dan Stevens... ...este, es un vagabundo... ...que es llamado por su familia... ...rica, esto pasa muy rápido... ...yo te mencionaba que empieza de golpe... y (risa) ...y le dicen que su hija, digo... Su hermana, su hermana ha sido secuestrada por un culto que está en una isla, precisamente en Reino Unido, y este hombre se infiltra para encontrar a su hermana, y a partir de ahí se topa con cosas totalmente Sí, extrañas, porque ¿no? le están
2: pidiendo un rescate al padre de la, de la chica primero. Sí. Pero resulta que el padre, pues, ya está in- sí. deshabilitado, o sea, no puede, Ajá. está como tullido ahí una en silla. <ríe> entonces le llaman al hermano de, de ella, porque repito, están pidiendo un rescate Ajá. y. ...el hermano pues, es como un vagabundo... ...te van explicando por qué terminó en esas condiciones... ...realmente él pudo haber sido un hombre de fe... ...en algún momento... Uh-huh. ...pero las circunstancias que le ocurrieron... ...que lo van platicando... este ...lo, lo llevan como ahí... ...entonces él recibe como esta invitación... Uh-huh. ...a esta isla, a este culto... ...y poco a poco se va desenvolviendo como la película... ...no te van contando antecedentes... ...tanto de Dan Stevens, uh-huh. el protagonista... ...como antecedentes del pueblo... ...de la te, secta... secta ...por qué funciona como funciona... ...al principio... Y por gran parte de la película, sabes que hay algo siniestro en el fondo, pero tú dices, bueno, no pasa de ser un culto quizá medio maníaco, ¿no? Uh-huh. Pero te parece, ¿Y damos una pausa sí. y continuamos con más de El Apóstol.
0: Yo los buscaré. Los voy a encontrar. Si eres un cinéfilo, tenemos un lugar perfecto para ti en la esquina del cine.
1: Aquí estamos de vuelta en Esquina del Cine. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y aquí les habla Miki Brijandes. Y continuamos con El Apóstol, eh, uno de los estrenos probablemente más importantes eh, de Netflix, sobre todo por la por la época. Por, y por la comunidad, ¿no? De, Ajá. Cine de, de género. Sí, bueno, sí. No, de hecho fue muy anunciada. Es una uh-huh. es una cinta que tuvo... Eh, fue Pasó por festivales, eh, eh, fue muy bien criticada y, y la cosa esta, pues que Netflix la compró claro. y ya la pudimos sí, ver. sí que a, ya a es la tendencia. Digo, ya
2: hemos hablado mucho de ese tema, quizás no lo retomemos aquí para no quitarle tiempo a la Ajá. película, pero esta idea de que Netflix compra muchas películas, digo, Roma quizás es el ejemplo más Ajá. grande, más claro que se aproxima, Ajá. Aniquilación de Alex Garland también Ajá. lo hicieron a principios de año. De que Netflix te suelta la lana Te paga la película Y bueno, no se va a estrenar en cines Pero la pueden ver este, miles de personas en Netflix ¿no? Y lo, sobre todo Y yo la estaba esperando más que nada Por esto que mencionabas De que son los, es el director de las películas sí. de Raid Que aunque sea artes marciales Esto era completamente otro sí, opuesto es Era decir, bueno, veamos si Gareth Evans sí. Entrándole a otro género Que quizás no es el que nos ha demostrado tanto Porque había hecho
1: un segmento, ¿te acuerdas? Sí, para, y que también ha sobre un culto Sí, sobre VHS No tienen, o sea, sí no. son muy diferentes Fíjate el que tema, no. a lo mejor sí pero pero fíjate que, ajá, repito
2: no, no se parece mucho que el corto Pues obviamente sí, tienes claro. que sintetizar en, Tiene más acción, de hecho, En 7, 10 minutos, un montón de cosas eh. Pero creo que se ven como estos dejos De un culto, yo lo estaba mencionando antes del corte De que por el principio sientes Sí que es un culto siniestro mm. ahora sí que medio macabro pero después de cierto punto te das cuenta que a lo mejor sí hay cosas más <risa> sobrenaturales, que a la mitad de la película puedes decir, bueno, a lo mejor no más. Sí, son
1: unos charlatanes son, que engañaron cierto. a la gente y que ya no hayan como... porque esa es la razón, sí. o sea, ya no les está dando para seguir con el con la comunidad. Sí, la cosecha no están por eso dando, secuestran a la... Los animales están teniendo a, a, crías... Ajá. Ya y dicen muestra. aquí hay una oportunidad ¿Sí? de lana entonces ahí está como más aterrizado pero poco a poco se va introduciendo sí, otros, este, elementos otros elementos otros elementos que mucha
2: gente digo no sé lo compararon
1: con Clyde Barker como uh-huh. ese tipo de mundos raros como sí que, que en, el, en el en el fondo hay mundos eh, o mundos ...en los que pueden existir sí, claro. ciertos seres... sí, sí no sé a ti que te pareció en general... No, ...a mí en general se me hizo bien... por ...en el sentido de que era precisamente lo de Gary Evans. ...o sea, yo lo, la, de, ...las dos películas que él hizo son tremendas... ...en cuanto a acción y, y como thriller de acción pues... ...artes marciales, estupendo... ...nos dio estos eh, dos actores... Uh, guays ...y el... ...ah, se me olvida el, sí, sí, pero el lo, segundo... Ajá, se pero salió en Star Wars, ¿no? Exactamente, entonces eh, creo que lo que mantiene todo muy bien en la, en la historia... No diría yo que es lenta porque creo que Gary Evans tiene un estilo que, que a pesar, como dices tú, entra de golpe. Es que lo es, pero yo digo que se están vale, pasando pues cosas, no, están vivimos... pasando cosas. Está muy bien escrita porque las las situaciones creo que están muy bien armadas y una cosa lleva a la otra. De repente vamos descubriendo que detrás de ellos, como dices tú, primero está como el típico culto. Y él dice, los voy a descubrir, no, pues son sí, unos charlatanes. Yo digo que, que a, dices, hay ah, a partir de
2: un punto de Dan Stevens está como en unos túneles bajo la tierra. Sí. y se mete como en un túnel y <risa> se le aparece algo, no quiero decir qué. El a, antiguo, ándale, partir, que el drenaje antiguo el drenaje actual sí, está no, sucio si sí, eso no les da suficiente miedo por sí solo dentro <risa> de ese drenaje te les aparece algo Ajá. que dije a partir de ese punto en adelante sí. dije la película ya va por otro sí. lado y como esto sí, quizás es lenta porque dura Ajá. como dos horas, diez pero vivimos en esos sí, tiempos, no. vivimos en tiempos donde también queremos que todo, yo mencionaba en el programa pasado que vi The Right Stuff, esa dura tres horas con quince minutos, entonces imagínense <risa> ya, las de Nace una Estrella, las originales duraban como tres horas sí, también. Sí, ya no entonces, queremos que dure
1: nada más, de una y media. Y creo que
2: también está, está suave que haya películas que nos reten Ajá. como en cuestión de tiempo, porque también, como están de moda las series, que las series son sí, casi sí. ocho horas de tu vida, sí, sí. pues una película de dos, no es nada, es dos episodios de tu serie favorita. Entonces, también, sí, en comparativos.
1: Esa es la ventaja de Netflix, la paras a lo mejor, sí. la pongas. Entonces, a ver.
2: Y repito, la película a mí me encantó, digo, los elementos siniestros. Cuando te da estos como golpes, estos brotes uh-huh. de violencia, creo que son muy fuertes. Sí. Y y la mucha, la gente que sea sensible puede que le saque de onda, entonces digo Sí, hay, porque hay incluso elementos de tortura, hay como un par de momentos sí. de tortura visuales que sí están fuertes. Tan fuertes, entonces <ríe> digo, si les gusta este tipo de cine pues adelante, pero si no les puede sí. sacar de onda, que es una película que para la mitad si son sensibles y ya no les va a gustar porque desde la mitad ya están pasando cosas muy extremas <risa> pero sí repito, a mí me, me gustó mucho por estos elementos estos sí. brotes y vi que gareth evans pues es una, una voz muy interesante sí. en el cine de
1: género y ¿no? que no y que y que su estilo va más allá de hacer cine de acción y artes marciales realmente está desde y digo sigue demostrando porque desde el segmento de viejas sí, ya era otra cosa a lo mejor con más acción pero esto ya es otra. Cosa totalmente distinta a lo que habíamos visto. Sí. También hay peleas, muy poquitas, pero al estilo de Gary Devans. ¿no? Sí,
2: fue la primera. como que ya trató de traer todas sensibilidades Ajá. inglesas, ¿no? Y sí, aparte claro. hay actores de reparto también muy interesantes, uh-huh. este Michael Sheen, ah, Michael Sheen sale Lucy Boniton, que la reconocemos siempre, de Sing Street, bueno, yo me acuerdo que ahí la vi primero, entonces la he visto un montón de películas, pero entonces es el Apóstol, uh-huh. o The Apostle, de Netflix. De Gary Devans. Pues, de Gary Devans, se pueden checarla y pues continuamos con más de del Cine
0: Ellas pasan por... Que la fuerza te acompañe. ¡Magnífico! La esquina del cine.
2: Estamos de regreso aquí en Esquina del Cine. Yo soy Miki Brijandes Y yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Pues con eso concluimos un episodio más de... Una entrada más de Esquina del Cine. Así es. Yo no sé si aplique episodio o no, porque no somos programa televisivo. Pero... (risa) Un, un, seg- un, un, show, un show más, no, un show más. así es, un, un capítulo más. Esa es su telenovela. Esquina es. del cine, pero bueno, ¿dónde, podemos, ¿dónde pueden seguir esa telenovela?
1: Esta audionovela, ¿no? O radionovela, pues, eh, principalmente en las estaciones www.iberotj.fm las redes sociales es Facebook e Instagram en Ibero TJ Radio y en Twitter nos pueden seguir en Ibero TJ Oficial y yo los invito a que ingresen a la cuenta oficial de Facebook de Esquina del Cine y a la revista digital www.esquinalcine.com
2: Así es, en esquinalcine.com pueden encontrar este críticas, comentarios, uh-huh. textos de muchos colaboradores, no solo nosotros porque si se enfadan de por qué no las opiniones Ay, de ustedes opiniones. en Esquina del Cine <risa> tenemos muchos otros críticos que nos apoyan, Alberto Villescusa tiene bastantes textos uh-huh. también ahí y pronto van a escuchar noticias de él, uh-huh. que no quiero dar Muchos detalles, pero estén bueno. pendientes de ese nombre, Alberto Villascusa, o que sí. ya estuvo aquí hace unos programas sí, ya, ya. cuando no quisiste venir, digo, cuando. No quisiste venir porque él estaba aquí. <ríe> Exacto. <ríe> Exacto. <ríe> cuando estaban peleados. No, hombre Gran saludo eh, la Alberto. Entonces, pues sí, yo creo que ahí pueden entrar a en y, y leer todo eso. A nosotros nos pueden seguir
1: en bueno, me pueden seguir en Twitter y en Instagram, arroba Brijandes. Y a mí en Twitter en arroba esquina Y también, este, antes de despedirnos, digo, agradecer a nuestra productora Yajaira Escobedo, que también. Ella es la que tiene, nos tiene unidos. Claro. Nos separa de las peleas para que continúe esquina del cine. Entonces, es. muchas gracias, Jaira. dice que a la hora de la salida nos peleemos, eh, aquí
2: no. Nos sí, exacto. <risa> Entonces, pues sí, yo creo que con eso los dejamos esta semana y nos escuchamos para
1: la próxima. Hasta luego.
0: Cordy queda. Nos escuchamos en la próxima emisión aquí en la esquina del cine solo por Ibero TJ. Y aprende esto chenchito. Mientras cómanos, amenos y bebanos, aunque no Ibero TJ. Audio bajo de nada.